0: Amigas, amigos de Ensenada, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio que era hasta hace poco el de mayor extensión territorial en nuestro país. Ahora, por la generosidad del pueblo de Ensenada por su humanismo se permitió que en el antiguo territorio de Ensenada se conformara se constituyera un nuevo municipio de Baja California San Quintín yo quiero Agradecer al pueblo de Ensenada, a sus autoridades, por ese gesto de solidaridad. Porque la gente de San Quintín estaba demandando tener su municipio y viven ellos en zonas muy apartadas y requerían tener cerca a sus autoridades administrativas para hacer sus trámites y también para manejar su propio presupuesto. Esto hay que agradecerlo a el pueblo de Ensenada. Nosotros como aquí se ha dicho, vamos a seguir apoyando a Baja California, a Ensenada en especial. Ayer firmamos la ampliación del decreto para que en la frontera norte que incluye Ensenada, se mantengan los apoyos fiscales, que empresarios de Ensenada paguen menos impuestos, porque el impuesto sobre la renta se cobra y así va a ser hasta finales del 2024 en 20%, el IVA en 8%, esto es la mitad de lo que se paga por este impuesto al consumo en el resto del país. Lo mismo con los combustibles, las gasolinas y también Aquí en Ensenada se otorgó un apoyo especial a los trabajadores mediante un acuerdo con empresarios, con dirigentes del sector obrero para aumentar en la frontera norte el salario mínimo al doble. Todo esto... Ahora se hace extensivo hasta el 2024, eso es lo que suscribimos el día de ayer. También, como aquí lo presentaron tanto el secretario de Comunicaciones como el subsecretario, se inaugura sin estar presente desde este gobierno municipal, desde este Palacio Municipal, la carretera eh, costera del Alto Golfo de San Felipe, que es una obra muy importante. También aquí se... Va a continuar con los trabajos para terminar con una desviación, un periférico para librar de los transportes de carga al centro de Ensenada. Se nos informa que va a estar terminado este trabajo, esta obra a más tardar en el primer trimestre del año próximo. Ya va a haber oportunidad de venir a inaugurar esa importante obra. También eh, invité a que me acompañara aquí en Senada al general Luis Crescencio Sandoval González, ...que es originario de este municipio... ...secretario de la Defensa... ...para que él presentara el informe... ...relativo a... ...el Plan... ...de Seguridad Pública... ...lo que se está haciendo para garantizar... ...la paz y la tranquilidad... ...en Baja California... ...quiero... ...comentarles que se está avanzando, como aquí lo mencionó el general secretario, para serenar, para garantizar la paz en Baja California. Y lo vamos a lograr con la suma de esfuerzos, de voluntades, trabajando de manera coordinada el gobierno del Estado, el gobierno federal los gobiernos municipales. Vamos a que haya paz, tranquilidad en Baja California. Quiero aquí en Ensenada informar a los habitantes de este municipio que vio nacer al general secretario Luis Crescencio Sandoval González que... Se cuenta con un secretario de la defensa responsable, trabajador, leal, incorruptible, que ha sido un extraordinario colaborador, un servidor público de primer orden. Me ayuda mucho, no solo en las tareas propias de las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la seguridad interior, con la seguridad del Estado, ahora que lo permite la Constitución, con la seguridad pública, sino en labores humanitarias, con el Plan dn 3 que se aplica cuando hay desgracias, cuando hay tragedias, como se está padeciendo ahora en el sureste, en especial en Chiapas, en Tabasco, por las inundaciones. Ahí está el ejército mexicano, ahí están los marinos, ahí están los soldados, ahí están las Fuerzas Armadas, ayudando a la población. También, por primera vez, las Fuerzas Armadas participan en un apoyo a las autoridades de salud para enfrentar una pandemia como la del COVID-19. Cuando comenzó la pandemia, que teníamos preocupación de ser rebasados como estaba sucediendo en países de Europa, incluso en Nueva York, de que no habían camas, especialistas, equipos para atender a los enfermos, hablé con el secretario de la Defensa y le pedí que se implementara un programa para reconvertir hospitales del Ejército. Y como aquí se ha informado, esto se aplicó en Baja California y en todo el país. Con los ingenieros militares terminamos hospitales en muy poco tiempo. Se equiparon, se contrató personal médico y nos han apoyado mucho, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Quiero también informar que ha sido de mucho apoyo contar con los ingenieros militares para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, con los ingenieros militares estamos construyendo cuarteles para la Guardia Nacional, con los ingenieros militares estamos construyendo 2.600 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, con la Secretaría de la Defensa, se están sembrando en viveros millones de plantas para sembrarse en el programa Sembrando vida. Estamos hablando de plantas para un millón de hectáreas. Es el programa de reforestación más importante del mundo la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Y en todo esto se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Es una institución fundamental para el Estado mexicano las Fuerzas Armadas que surgen con el movimiento revolucionario, que surgen del pueblo, están jugando un papel fundamental para la transformación de nuestro país. También vengo a Ensenada a decirle a la gente de que van a continuar todos los programas de beneficio al pueblo todos los programas de bienestar. Vamos a seguir apoyando a los jóvenes. Aquí hay 308 jóvenes que están trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben un salario mínimo, porque queremos que los jóvenes Tengan opciones alternativas, dejar atrás la discriminación a los jóvenes, el llamarles ninis, que fue lo único que hicieron los gobiernos anteriores, señalarlos a los jóvenes como ninis que ni estudian ni trabajan cuando nunca hicieron nada los gobiernos anteriores por apoyar a los jóvenes. Ahora, en todo el país, los jóvenes tienen opciones para el trabajo con este programa. Lo mismo aquí, en Ensenada, hay 500 jóvenes que están becados para estudiar en el nivel superior, es decir, en el nivel universitario. Estos 500 jóvenes, cada uno recibe 2.400 pesos mensuales para que termine su carrera, su profesión. Aquí, también en Ensenada, 16.586 estudiantes de educación media superior, los que estudian en bachilleres, 16.586. 586 están becados. También reciben becas estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria. Este apoyo se entrega a 13.989 familias. Aquí también se está creando una nueva universidad pública. En Ensenada hay 82 escuelas que están recibiendo desde la Tesorería de la Federación, de manera directa, su presupuesto para el mantenimiento de esos planteles. Llega el dinero de la Tesorería a la Sociedad de Madres, de Padres, de Familia. Aquí también 27,584 adultos mayores. 27,584 adultos mayores tienen pensión. Ahora con la pandemia se decidió y esto ayudó mucho entregar estas pensiones por anticipado para que los adultos mayores no se vieran en la necesidad de salir de sus casas y cuidarse como ha venido sucediendo. Es también muy humano, es una gran dicha poder informar que aquí en Ensenada 3.397 niños y niñas 3.397 niñas y niños tienen pensión. Estas niñas, estos niños reciben pensión porque tienen capacidades diferentes y se les apoya. Aquí también en Senada, 140 niñas, niños de madres que trabajan, tienen becas. Están en estancias infantiles. Aquí en el municipio de Ensenada, hace relativamente poco, cuatro meses, se entregaron apoyos directos a 3.203 pescadores. Ya nada se entrega a través de intermediarios. Todo se entrega de manera directa, por eso hay protestas, porque antes no le llegaba el apoyo a la gente, había moches, piquete de ojo, eran los dirigentes los que presionaban al gobierno que no tenía autoridad moral, les daba dinero, supuestamente para ayudar a campesinos, a pescadores, a gente necesitada, y ese dinero se quedaba arriba, se lo robaban. Eso ya no sucede, no se entrega nada a través de intermediarios, de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, que hacían su agosto también aquí se apoya a campesinos, lo que era el Procampo, es producción para el bienestar y se aplica aquí en Ensenada. Es muy importante también lo que se acaba de dar a conocer sobre el programa de mejoramiento urbano el año pasado se aplicó este programa en Mexicali y en Tijuana y este año se decide aplicar ese programa aquí en Ensenada, se van a destinar un poco más de 400 millones de pesos para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y para obras ...de desarrollo urbano. Se va a trabajar aquí por parte de la Federación. También en todo el municipio de Ensenada se van a construir, como ya lo mencioné... ...de los 2.600 sucursales en el país, 10 se van a establecer, 10 sucursales del Banco del Bienestar aquí en Ensenada para que la gente reciba sus apoyos en este banco y que no tenga que trasladarse por mucho tiempo que no tenga que transitar por muchas, muchos kilómetros y que pueda sacar su apoyo sin que tenga que gastar en el transporte. Vamos también a seguir apoyando. Decía yo hoy al mediodía que en San Quintín y en Ensenada se entregaron más de 1.300 créditos ahora con la pandemia para apoyar a pequeños empresarios. Créditos de 25 mil pesos a pagar en tres años con intereses del de 4 anual, tres meses de gracia, empiezan a pagar al cuarto mes 800 pesos mensuales y van a terminar de pagar estos créditos hasta el 2023-2024. Cerca de 1.500 eh, empresarios pequeños recibieron estos apoyos y se entregó este dinero, se entregaron estos créditos a la palabra, sin burocracia, sin trámites, porque la gente de Ensenada, como la gente de Baja California, como la gente del país, es honesta. La mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. Por eso estamos aquí en Senada para informarle a la gente de que seguimos luchando para la transformación de México y que no vamos a fallarle al pueblo. Estamos hasta cierto punto orgullosos porque se están reagrupando los conservadores y están intensificando sus ataques. Esto significa de que se va avanzando en el propósito de transformar a México Decía yo también hoy en San Quintín que desde el tiempo del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente como ahora. Y están sucediendo cosas que nosotros ya sabíamos, pero que en la desesperación se están haciendo muy evidentes y de dominio público. Por ejemplo, aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, de que están buscando una alianza el PRI y el PAN. Imagínense eso. Realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país. Hay veces que pasa mucho tiempo y no se mueve nada, como era antes, décadas, a veces siglos, y había... Inmovilismo. Ahora hay muchos cambios en estos tiempos que nos tocó vivir, tiempos interesantes. No debemos de quejarnos porque nos está tocando vivir en un tiempo de... Muchas cosas importantes, trascendentes. Estamos como en una cresta de una ola de transformación. Esto es importante, el que, como lo hemos dicho siempre, que haya dos grandes agrupamientos, como ha sido la historia de México y la historia del mundo. Dos corrientes, la corriente liberal y la corriente conservadora. Por eso, ahora se están quitando las máscaras, los que engañaban, que eran distintos, y se están uniendo. Qué bien que esto esté pasando, que no haya simulación, que no haya hipocresía por lo que a nosotros corresponde, vamos a respetar todas las expresiones políticas, sobre todo el derecho a disentir, pero también vamos a defender el que sigamos llevando a cabo la transformación que necesita México. No vamos a permitir fácilmente retrocesos. No queremos que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Queremos heredar a las nuevas generaciones un México verdaderamente justo, igualitario, fraterno, un México libre, democrático, soberano. Por eso es. Nuestra lucha y todo se va a seguir desenvolviendo y eso también lo celebro por la vía pacífica, por los cauces legales, por la vía electoral, por la vía democrática. Y estamos abriendo las avenidas, estamos abriendo los cauces para que todo se dirima de manera democrática. Hay, hacia adelante, dos posibilidades para aclarar diferencias, para que el pueblo que es soberano decida. Hacia adelante tenemos una elección el año próximo, no solo va a haber elecciones en quince estados para gobernadores, sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del poder legislativo. Nada más es cosa de pensar. Que la cámara de diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y es una función clave porque durante el periodo neoliberal pues no les importaba el presupuesto se usaba el presupuesto para comprar lealtades para comprar conciencias para comprar votos, se repartía. habían partidas de moches para todos. Imagínense que en tres años, cuando estaba Carcens de Secretario de Hacienda, el presupuesto se aprobó por unanimidad, tres años consecutivos. ¿Por qué? Se repartía el presupuesto porque de esa manera se garantizaba tener el control político. Era una especie de maiceo de la época porfirista. Porfirio Díaz hablaba de plata o plomo para dominar y cuando habían opositores lo cuestionaban decía Porfirio ese gallo quiere maíz y maiseaban al gallo y dejaba de cantar el gallo ese maiseo se practicaba hasta hace muy poco en nuestro país repartían a diestra y siniestra el presupuesto ¿por qué? porque lo que les importaba era entregar los contratos para la privatización de la industria eléctrica del petróleo entregar concesiones esa era la función del gobierno el gobierno estaba para facilitar el saqueo. Estaba como un instrumento, un comité al servicio de una minoría que hacía negocios jugosos al amparo del poder público. Por eso, ¿qué les va a importar el presupuesto? Pues lo utilizaban para sobornar a nosotros sí nos importa mucho el presupuesto, por eso estamos ahorrando, evitando la corrupción, cancelando fideicomisos, fondos que se manejaban de manera discrecional. ¿Por qué estamos nosotros tan interesados en que se tenga presupuesto? en que no haya derroche, en, el que, en que no haya corrupción, que no haya sobornos, que no haya moches, porque ese dinero se está entregando al pueblo como nunca. Se está acopiando el presupuesto. Ahora el presupuesto es verdaderamente dinero del pueblo, y es un instrumento fundamental para el desarrollo de México. El gobierno no está solo dando concesiones, contratos, el gobierno está invirtiendo el presupuesto en bienestar y en desarrollo. Por eso las elecciones del año próximo van a ser muy importantes, porque los conservadores van a querer regresar al manejo faccioso del presupuesto para que no le llegue el apoyo a la gente. No voy a dejar aquí de mencionar que cuando se presentó la iniciativa para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, el apoyo con becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos, cuando se reformó el artículo cuarto constitucional, un partido de esos conservadores, este, que no voy a mencionar, votó en contra, partido que dominó durante muchos años, nada más les doy un adelanto, una pista. Aquí en Baja California, los diputados de ese partido votaron en contra de que se convirtiera en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, el apoyo a niñas y a niños con discapacidad. Votaron en contra de que se entregaran becas para estudiantes de familias humildes y votaron en contra de que la salud fuese Gratuita, lo mismo que la atención médica y los medicamentos. Entonces, eso es lo que vamos a resolver el año próximo, eso es lo que está en juego en las elecciones. Pero todavía en el 22 tenemos otra cita con la historia, porque decidimos nosotros de que se aplique la revocación del mandato. Y yo me voy a someter a una consulta ciudadana. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución, en el primer trimestre del 2022 se le va a preguntar al pueblo de México ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente de la República? porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, que no coman ansias los conservadores. Hay esos dos momentos importantes, trascendentes. El año próximo, 2021 y 2022. Yo estoy seguro de que va a ganar el movimiento liberal. Las fuerzas progresistas le van a ganar al Partido Conservador, al Partido de la Corrupción, al Partido de los Privilegios. Que viva Ensenada, que viva Baja California y que viva México. Muchas gracias.